0: Bienvenue dans J'envoie Valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, j'envoie valser, la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'envoie valser l'ennemi du changement, le déni. Vous savez, cette capacité que l'on a à se voiler la face, à fuir certaines situations car on les juge négatives et qui pourtant vont venir créer des freins et des blocages et nous empêcher d'avancer dans notre vie comme on le souhaite. Alors aujourd'hui, je vais vous partager des éléments concrets et des outils pour arriver à prendre conscience et ne plus avoir peur d'avoir peur. À poser un diagnostic et également à mettre en place un plan d'action pour activer le changement que vous souhaitez activer dans votre vie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce quatrième épisode du podcast consacré au déni, ennemi du changement. Parce que oui avant toute chose, pour opérer un changement, il faut déjà poser, on va dire, un diagnostic. C'est-à-dire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne nous convient plus, quelque chose que l'on souhaite améliorer. Sans euh, ce, cette prise de conscience, on, on ne peut pas opérer euh, quelque changement que ce soit. Alors, et pourtant, je pense que vous le ressentez, ça nous arrive tous, on a quand même une super capacité à se voiler la face on a aussi euh, un, un, un truc en nous vous savez cette espèce d'injonction euh, soit fort soit fort c'est bon ça va passer tu vas pas pleurer pour ça c'est bon ça va passer là ce que tu es en train de ressentir euh, ça va tu peux l'affronter tu vas pas en faire une histoire vous voyez cette petite voix là à l'intérieur de nous qui nous dit que bon pas on va, on va pas prendre du temps pour ça c'est ok ça va passer ça va avancer tout seul ça va se délier tout seul je ne sais pas si ça vous parle un peu. C'est ce truc en nous, vous voyez, ce, vraiment qui nous, qui nous pousse. Et pourtant, euh, parfois on a peur, euh, sous prétexte que c'est négatif, d'affronter euh, certaines choses. Vous savez, euh, moi j'entends souvent, « ah oh ouais mais écoute, je n'ai pas envie de parler de ça ou je n'ai pas envie de, de, de faire ça parce que bon, ça va me créer des angoisses encore plus. Et puis en ce moment, je suis fatiguée, je n'ai pas la force de. Et je l'entends totalement. Sauf que vous savez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand tu pas envie de faire ta compta, s'il y en a euh, certains d'entre vous qui, qui font euh, de la compta, euh, et pour qui c'est une tarte, comme pour moi. Euh, tu pas envie d'y aller, mais en fait, tant que tu l'as pas fait, euh, c'est un peu comme si tu avais une épée Damoclès euh, au-dessus de la tête, tu vois. Donc finalement, il vaut mieux l'affronter et après, tu te sens mieux. Bon, euh, c'est un peu pareil, un peu comme pour les auditions pour les danseurs. Euh, quand tu sais que tu as une audition, euh, voilà, c'est affreux, tu vois. Et tu as le droit de te dire, ok, je suis stressée là. Et. Et j'ai même envie de vous dire, vous, vous devez sentir que quand on affronte ce déni et qu'on on pose des mots euh, dessus et qu'on qu discute avec une personne, peut-être que ça vous est déjà arrivé au détour d'une conversation, de vous retrouver à vous confier sur des choses, à dire, euh, à dire, bah là, en fait, ouais, tu vois, en vrai, je me sens pas bien par rapport à ça et tout. Et puis après, de se dire, bah, en fait, de s'en avoir parlé, euh, je me sens déjà un peu mieux, mais je crois que j'avais pas conscience, en fait, que ça me pesait autant voyez Donc, et puis parfois, ben, on attend que ce soit le burn-out pour prendre conscience de ce qui ne va pas. Alors que si on prend soin, finalement, de faire, vous savez, tous les jours, vous vous douchez, euh, enfin a priori, je, je suppose, je, je vous le souhaite en tout cas, ou en tout cas je le souhaite pour les gens qui vous entourent, mais euh, vous prenez une douche, voilà, vous prenez soin de votre hygiène corporelle, et pourquoi pas prendre soin de votre hygiène mentale et donc d'opérer un peu, vous voyez un peu tous les jours cette petite douche alors euh, par le biais par exemple de la méditation, de la respiration ou juste de cinq minutes d'introspection, ok comment je me sens là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée, ok hein, là j'ai peut-être senti que là il y avait, il y a un petit truc qui m'a contrarié et puis, euh, et, et puis d'oser affronter ce petit truc. Alors justement on va en parler parce que bah, moi, ça m'est arrivé un pas plus tard que, que le week-end dernier de, de, voyez, de, de ressortir d'un week-end de travail plutôt enrichissant et plutôt euh, largement satisfaisant et avec quand même, au fond de moi, un petit truc qui n'allait pas. Et, et je n'avais pas très envie d'y aller parce que j'avais peur de découvrir ou, ou de m'avouer des choses euh, et que ça me mette, bah, vous savez, dans un état où après, pendant trois jours, tu ne te sens pas bien, tout ça. Euh, mais au final, les, les, les heures passaient, j'étais quand même pas bien parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, bah, j'ai pris ces cinq minutes d'introspection pour dire bon, voilà, là, qu'est-ce qui se passe Déjà, quelle est mon émotion okay euh, et, et, et de prendre ce temps-là et de me dire ah, ok, ah ouais, en fait, c'est ça. Ok, bon, comment je fais pour plus ressentir ça Bon, ça, je vais vous expliquer un peu ce processus, mais vraiment, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais. En vrai, ça fait du bien de, de, remue, de retrousser les manches et de mettre les mains dans euh, le caca, si vous me permettez euh, l'expression. Mais bon, vous, vous le savez, j'ai un franc parlé, hein, c'est pas parce qu'on est en podcast que je vais sortir des mots plus avant. Donc, euh, voilà. Alors, prendre conscience, bah vous l'avez compris, ça passe beaucoup par vos émotions. Vos émotions, si vous avez écouté l'épisode sur les émotions, c'est, elles vous donnent euh, des indications sur la façon dont vous êtes en train de percevoir une situation. Alors, bien sûr, il faut être à l'écoute de ces émotions et euh, euh, savoir, euh, on va dire, ressentir quand quelque chose ne va pas. Et j'aimerais tout de suite aussi qu'on se dise qu'il n'y a pas d'émotions négatives, il y a seulement des émotions désagréables, d'accord Ces émotions ne sont pas négatives, elles ne sont pas, euh, euh, elles sont pas faciles à vivre, mais en vrai, elles sont hyper positives pour nous puisqu'elles nous indiquent ben, qu'il y a peut-être quelque chose à changer en nous puisqu'on ne peut pas agir sur les autres, mais à changer en nous ou sur notre perception de certaines choses. Alors, donc, pour prendre conscience de tout ça, je vous invite vraiment à, quand je parlais de douche mentale, c'est vraiment euh, à vous recentrer, à vous concentrer, à vous euh, réconcilier peut-être même avec votre corps et à apprendre à entendre ce qu'il vous dit et ce qu'il euh, qu vous indique. Et puis, là, comme ça, de manière très pragmatique, pour ceux qui ne sont pas réceptifs à toutes ces histoires de, de méditation et, et, et de moments d'introspection, ce que j'entends je, totalement, parce que je vous avoue que je suis un peu plus team pragmatique, euh, ben posez-vous euh, et faites euh, tous les soirs, par exemple, ou euh, toutes les semaines, tous les mois, quand vous voulez, en vrai, hein, je, ce ne sont que des suggestions, euh, faites la liste des choses qui, ne, a priori comme ça, ne vous conviennent plus trop ne vous conviennent pas dans votre vie euh, et, et, et partez du principe qu'on peut tout changer parce que je sais que des fois on est dans le déni parce qu'on imagine qu'une situation elle est comme ça moi j'ai entendu des parents euh, avoir euh, des relations avec leurs enfants euh, pas spécialement on va dire épanouies et euh, être un peu dans, dans, ce, dans ce truc de bah de toute façon c'est comme ça vous voyez, alors là, on n'est on pas dans du déni, on est plutôt dans... On, on, on a lâché le truc, quoi. Mais vous voyez, de, de dire, bah, de toute façon, les enfants, c'est comme ça. Donc, euh, euh, si mes enfants euh, ne m'écoutent pas euh, quand je leur parle, c'est parce que ce sont des enfants. Et, et c'est dommage, parce que vous voyez, on, on se crée... Bon, ce sont des croyances, tout ça. On se crée, finalement, euh, des, 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 des blocages et des freins, alors que tout est... Alors je vais dire, tout est changeable, mais on peut évoluer sur absolument tout et une relation, bah, les enfants, s'ils ne nous écoutent pas, des fois, c'est peut-être parce qu'on euh, n'a on pas fait ce qu'il fallait pour qu'ils nous écoutent, tout simplement. Vous voyez pas c'est pas parce qu'ils sont comme ça, parce que ce sont des enfants qui ne nous écoutent pas. C'est peut-être, voyez, la remise en question. Mais pour pouvoir opérer ce changement dans la relation à nos enfants, à nos amis, à notre amoureux, avec nos collègues, il faut prendre conscience, et, et ne pas être dans le déni, prendre conscience qu'on a notre part de responsabilité. Et vous avez, vous avez vu, je vous ai reparlé de cette fameuse responsabilité, j'enfonce le clou. Mais... C'est vraiment ça. Donc, vous pouvez faire la liste de, ben voilà, des choses que vous aimeriez améliorer dans votre vie. Euh, votre qualité de vie, vos relations avec vos collègues, votre conjoint, votre famille, vos enfants, euh, votre chat, par exemple, comme vous voulez. Mais vraiment faire la liste de, de toutes ces choses qui vous vous dites. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de se dire ma vie, elle est pourrie. Pas du tout. Mais je peux l'améliorer. J'ai le droit de l'améliorer. Vous quand vous jouez aux jeux vidéo, vous avez envie d'améliorer votre score à Candy Crush, par exemple. Ben voilà, c'est pareil. Alors, je sais pas, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, mais, mais vous voyez, c'est ça, en fait. C'est prendre sa vie, en fait, comme une expérience qu'on peut faire évoluer et améliorer tout le temps. Donc voilà, première chose, prise de conscience. Et là, vous allez me dire, ben bah, écoute, c'est super, Nathalie, mais euh, maintenant que j'ai pris conscience que il bah, y avait toutes ces choses-là qui n'allaient pas dans ma vie et qui ne me convenaient pas, <rire> euh, qu'est-ce que je fais de tout ça Alors, dites-vous que... Derrière chaque émotion euh, désagréable, derrière chaque, euh, voyez, sentiment de mal-être, de malaisance, de, de trucs qui ne nous conviennent pas, c'est que probablement, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et il me semble que malheureusement, on n'est pas trop éduqué à être à l'écoute de nos besoins. Alors, je vous invite à trouver sur internet, et puis même si vous en voulez, moi j'en ai, donc n'hésitez pas à me contacter, à trouver une liste des besoins. Si vous tapez communication non violente, liste des besoins, euh, je suis sûre que vous allez tomber euh, sur, euh, sur ces listes-là. Et à cocher, à surligner euh, bah, de quoi vous avez besoin dans votre vie pour vous sentir bien. Et peut-être aller identifier derrière une situation avec un collègue, par exemple, bon, euh, bah, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas Quel est le besoin qui, chez vous, n'est pas satisfait avec cette relation je vous prends l'exemple, Alors, je, je vais, vais m'adresser aux danseurs, mais c'est pareil pour n'importe quel boulot. Quand vous vous retrouvez dans une, dans une répétition, que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous ne vous sentez pas bien, peut-être que même vous ne vous sentez pas à la hauteur, probablement que derrière, il y a un besoin de reconnaissance, un besoin d'appartenance, un besoin d'importance qui n'est pas satisfait. Vous voyez si ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais pareil, peut-être que dans, dans certaines relations de couple, ou même familiales, ou même amicales, euh, peut-être qu'il y a des choses qui ne passent pas parce que vous avez besoin de vous sentir écouté. Et écouter, euh, se sentir écouté, se sentir entendu, ça ne veut pas dire... Euh, vous allez me dire, oui, mais la personne, elle m'a conseillé. Hein, je ne peux pas dire qu'elle ne m'a pas écouté, mais ce n'est pas parce que quelqu'un te conseille qu'il t'écoute. Hein, écouter, c'est se taire. Donc euh, peut-être que des fois, vous ne vous sentez pas juste écouté, compris besoin d'acceptation aussi, besoin bah, qu'on vous accepte tel que vous êtes, en fait, parce que vous avez le droit d'être comme vous êtes. Et euh, après, euh, tout le monde n'est pas obligé de vous aimer pour ça, mais en tout cas, on peut le tolérer et l'accepter, vous voyez euh, Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est je prends conscience de ce qui ne me convient pas euh, ou ce que j'aimerais améliorer dans ma vie voilà. Et puis ensuite, bah, je vais essayer, alors quand je parle de diagnostic, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, quel est le besoin qui n'est pas satisfait Et ensuite, bah, le, le, le fonctionnement du coaching, c'est quand on, on identifie quelque chose qui ne nous convient pas, bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour l'améliorer et pour euh, soit ne plus être confronté à une certaine situation, soit en tout cas mettre vraiment des choses concrètement en place pour améliorer ça. Donc une fois que vous avez, par exemple, identifié que euh, euh, vous aviez un besoin d'affection, par exemple, qui n'était pas satisfait, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que ce besoin d'affection soit satisfait euh, Qu'est-ce que je peux faire pour que mon besoin d'être entendu soit satisfait Vous pouvez, par exemple, très bien dire à la personne « Écoute, j'ai besoin d'être entendu, d'être écouté. Et pour ça, bah, je crois que j'ai besoin que tu me laisses parler. » de A à Z sans m'interrompre après tu pourras me dire tout ce que tu veux mais est-ce que là tu peux tendre l'oreille et, et juste sans parler bon en gros ça veut dire ferme ta bouche quand je parle mais on, bien sûr on emploie des mots un peu plus sympathiques hein, parce que sinon la personne va pas forcément avoir envie de vous écouter donc de nous écouter pardon donc ça c'est l'idée et puis de prendre conscience aussi par rapport à nos besoins euh, quand vous avez soif euh, a priori vous buvez de l'eau et là, vous allez me dire, ouais, mais ça, euh, Nathalie, c'est dans les magazines de bien-être et pour les gens qui font du yoga. Mais en vrai, moi, quand j'ai soif, je me fais un thé, je me fais un café, euh, je me bois, un, euh, je ne sais pas, une, une grenadine. Bon, je sais qu'il n'y a que moi qui bois de la grenadine, mais un iced tea, un coca, euh, un soda. Euh, ou alors, ben bah là, j'ai soif et tout, mais je suis avec des potes, j'ai envie de me prendre une petite bière, un petit apéro, euh, tout ça. Bon, OK. Et on a tous le droit hein, de faire ça. Mais juste, quand on satisfait nos besoins, prendre conscience que... En fait, toutes ces, toutes ces, que je prenne un verre d'eau, euh, un soda, un café, un thé ou euh, un verre d'alcool, tout ça sont des stratégies pour satisfaire mon besoin de soif. D'accord Mais vous le ressentez, toutes ne sont pas les plus saines. Voilà, on a le droit de satisfaire notre besoin de soif comme on veut. Hein, Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais juste être en pleine conscience de... Bon, ben bah là, je, suis je prends un verre de soda parce que j'ai soif, mais parce que derrière, il y a le besoin de se faire plaisir ou de se réfugier dans, dans le sucre euh, qui est en train de s'exprimer. D'accord Donc là, quand vous allez peut-être mettre en place votre plan d'action, euh, je vous invite à vous dire, est-ce que je suis en train de prendre mon verre d'eau euh, Où est-ce que je suis en train euh, euh, de, de prendre un verre d'alcool Par exemple, vous êtes en répétition, vous avez besoin d'être reconnu, entendu, euh, et peut-être que vous vous dites Ok, bah alors comment je peux faire pour être entendu, être vu et me sentir importante dans la répétition bah Peut-être que je ne sais pas, je, je, vais, je, je vais faire exprès d'arriver toujours au milieu, de me placer toujours au milieu, ou, euh, ou au contraire, je vais faire euh, la fille super rebelle qui pose tout le temps des questions. Bon, peut-être que ce n'est pas le meilleur moyen de vous faire remarquer dans une répétition. Vous voyez Bon, voilà, peut-être que pour satisfaire votre besoin d'attention, il serait bien de travailler sur l'estime de soi, par exemple, hein, et de savoir quelle valeur vous, vous, vous avez en vous et qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter euh, à la répétition. Bon, mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, donc en gros, je vous encourage... À, faire une, à avoir une petite routine, euh, douche après votre douche corporelle, de douche mentale, euh, psychique, on va dire, et euh, de faire le bilan, quand vous en ressentez euh, le besoin, euh, voilà, de faire le, le, le bilan sur euh, ce qui va, ce qui va pas, ce que vous aimeriez euh, améliorer. Et puis, euh, d'être assez pragmatique, de poser un diagnostic, ok, bon là, voilà, il y a ça qui va pas, euh, quel est le besoin qui se cache derrière, qui est pas satisfait, pas totalement satisfait, ou pas satisfait comme je le voudrais et puis, bah, de vous dire bah, comment je peux faire. Euh, voilà. Alors après, n'hésitez pas à parler autour de vous, à vous faire conseiller si vous en avez besoin euh, ou éventuellement, et c'est pas de la fausse pub, mais à consulter un coach puisque ça, c'est vraiment le travail du coach de vous aider à trouver les solutions qui sont en vous. En revanche, un coach ne vous dira jamais « Je pense que tu devrais faire ça. Bon, » En tout cas, euh, s'il si vous le dit, euh, peut-être euh, posez-vous des questions. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura apporté euh, quelques petits éclaircissements et vous aura peut-être en donné envie de changer des choses que vous croyez. que vous Peut-être que vous croyez inchangeable dans votre vie, mais tout est améliorable. pas si ça se dit, mais voilà. Euh, et puis, bah, je, vous donne, je vous repose cette fameuse question de fin d'épisode. Avec quoi vous repartez de cet épisode Quelle est l'idée avec laquelle vous repartez et qui peut-être vous donne envie de mettre des choses en place ou pas, bien évidemment sur ces bonnes paroles. Je vous laisse, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.